0: Im heutigen Video erfährst du warum das Shanghai Update of Ethereum ziemlich bearish sein könnte, mit welcher Sell Pressure wir so ungefähr rechnen können und was meine persönliche Strategie sein wird rum um dieses Update. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Falls du das zu sagst, dann ich dich herzlich einen und auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Ein Punkt, den ich schon ausführlich bei uns in der Membership entsprechend diskutiert habe, ist, dass ich nach wie vor meine Bitcoin-Wette am Laufen habe. Das heißt, dass ich nach wie vor so ein Stück weit darauf spekuliere, dass Bitcoin im Laufe von diesem Bärmarkt, Ether outperform und ich dann mit meinen Bitcoins zu einem späteren Zeitpunkt Ether nochmal günstiger nachkaufen kann, bevor dann tatsächlich der nächste Bullrun entsprechend losgeht. Jetzt Stand heute ist mein Portfolio noch so ungefähr aufgeteilt, dass ich drei Viertel in Bitcoin habe und ungefähr ein Viertel in Ether. Das heißt, ich habe schon eine kleine Position, aber es ist geplant, dass ich dann vor dem nächsten Bullrun so ungefähr 80% in Ether habe und die restlichen 20% in Bitcoin. Und um diese Wette in Anführungszeichen einfach so ein bisschen besser einschätzen zu können, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, welche Auswirkungen das kommende Shanghai Update auf den Preis von Ether tatsächlich haben wird. Ja, dieses Update kommt schon im März 2023, das heißt in ungefähr zwei Monaten und das erlaubt eben, dass man die gestakten Ether wieder unstaken kann. Bei Stand heute ist es so, du kommst zwar rein ins System, allerdings nicht mehr raus und das wird im Prinzip dadurch gelöst, dass man dann dieses Unstaking erlaubt. Auch wenn wir uns die derzeitige Staking-Rate von Ethereum anschauen, im Vergleich zu anderen Projekten, die ist absolut mini. Wir derzeit sind beispielsweise nur 16,2 Millionen Ether im Staking drin, was ungefähr 13 bis 14% vom derzeitigen Supply ausmacht. Wenn wir das jetzt allerdings mal vergleichen zu anderen Projekten, stellst du fest, wir haben hier Cardano aber ganze 72% gestaked sind, Solana 70%, Binance Chain ganze 96% Prozent. Avalanche ganze 62%. Also sie siehst, da haben wir bei Ether noch unglaublich viel Potenzial nach oben, was da tatsächlich an zusätzlichen Kapital hier in Staking fließen könnte. Und meine persönliche Vermutung ist einfach die, dass ganz viele von diesem Staking Stand heute noch abgehalten werden, weil sie einfach nicht genau wissen, wenn sie jetzt reingehen, wann sie und ob sie überhaupt irgendwann mal wieder rauskommen. Und das wird eben komplett gelöst durch dieses Shanghai Update. Und deshalb denke ich, langfristig gesehen, dieses Update auf jeden Fall Bullish. Die Frage ist nur, welche Auswirkungen es kurzfristig auf den Preis haben wird jetzt um die Auswirkungen von diesem Update ein bisschen besser einschätzen zu können, müssen wir zunächst mal weiter vorne starten. Und zwar hat ja damals bei Ethereum die Umstellung von Proof of Work zu Proof of Stake nicht erst bei diesem Merch stattgefunden, was war am 15. September 2022. Da können sich wahrscheinlich viele von euch noch dran erinnern, sondern schon deutlich früher, als damals am 1. Dezember 2020 diese Beacon Chain entsprechend eingeführt wurde. Und seitdem diese Beacon Chain live ist, seitdem kann man auch seine Ether staken. Und damals hatten wir beispielsweise noch einen Etherpreis von so ungefähr 600 15 Dollar. So, das heißt jetzt im Wesentlichen, dass ganz viele Leute, die insbesondere die, die früh eingestiegen sind, jetzt schon seit ungefähr zwei Jahren im Staking sind, damit schon gut im Plus sind, aber weder das Ganze anstecken konnten, noch die ganzen Rewards, die sie über die komplette Zeit entsprechend bekommen haben. Und weil das Ganze jetzt im März unlocked wird, ist es einfach Fakt, dass es definitiv Sell Pressure geben wird. Die Frage ist nur, wie hoch ist diese Sell Pressure und kann die potenzielle Buy Pressure das Ganze auffangen oder entsprechend nicht. Deshalb lass uns jetzt mal verschiedene Gründe anschauen, die potenziell für eine hohe Sell Pressure sprechen, dann können die potenziell dagegen sprechen. Zum Schluss bekommst du dann auch meine persönliche Einschätzung und welche Strategie ich persönlich fahre. Der erste Punkt, der definitiv für eine Sell Pressure spricht, den habe ich vorhin schon angesprochen, dass eben viele damals in Staking eingestiegen sind, als Ether noch preisig bei ungefähr 600 Dollar war. Das heißt, die Leute sind selbst ohne die ganzen Staking Rewards mittlerweile mehr als 2x im Plus. Und Da wird es wahrscheinlich einfach den einen oder anderen geben, der denkt, hey, ich bin jetzt gut im Plus, lass mal beispielsweise den Einsatz rausholen oder einfach im allgemeinen Profit im nehmen. Jetzt wie viele das tatsächlich machen, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich primär davon abhängig, wie das Marktsentiment sein wird. Wenn wir eher, ich sag mal, ein negatives Marktsentiment haben und tendenziell die Angst dominiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass paradoxerweise relativ viele rausgehen, verkaufen, weil sie davon ausgehen, dass die Märkte sowieso noch tiefer gehen und dass sie dann zu einem späteren Zeitpunkt eventuell günstiger wieder einstellen können. Oder umgekehrtes Szenario, wenn wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich eher ein bullisches Sentiment haben, dass da auch beispielsweise preislich bei keine Ahnung, 2.500 steht, vielleicht sogar 3.000, das tendenziell wie Gear dominiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass deutlich mehr Leute drinbleiben, nicht dieses Unstaking machen, weil sie einfach davon ausgehen, dass der Etherpreis sowieso nur to the moon geht. Dann der zweite Punkt, der ebenfalls für eine Set Pressure spricht, ist die Tatsache, dass, sofern ich das richtig verstanden habe, dass zwar dieses Unstaking nur schrittweise erlaubt wird, allerdings sämtliche Rewards, die die ganzen Validatoren in der Zwischenzeit verdient haben, die können sie sofort claimen. Und das wurde hier auf Twitter auch schon entsprechend zusammengerechnet, wo man in Summe auf knapp eine Million an Ether kommen, die die ganzen Validatoren über den Zeitraum von so ungefähr zwei Jahren entsprechend verdient haben. Das heißt, diese ungefähr knapp Millionen an Ether, die wären dann sofort frei in dem Moment, wo dieses Update über die Bühne geht. Und angenommen, die Leute würden das jetzt wirklich komplett auf den Markt werfen zum derzeitigen Preis, wäre das ungefähr eine Sale Pressure von 1,6 Milliarden. Also es würde den Ether Preis definitiv zu einem guten Stück beeinflussen. Die Frage ist nur, wie viel davon dann tatsächlich auf dem Markt und wie viel wird tatsächlich einfach nur reinvestiert, gehordet und so weiter. So, Leute, an der Stelle eine ganz kurze Korrektur von mir. Und zwar habe ich gerade auf Twitter gelesen, dass diese eine Million an Rewards, die an Ether im Prinzip bewirtschaftet werden, dass sie nicht an einem Tag geclaimt werden können, sondern verteilt auf vier verschiedene Tage. Und da muss man auch berücksichtigen. Das habe ich bei meiner Kalkulation überhaupt nicht berücksichtigt, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent von diesen Rewards ja, erwirtschaftet wurden durch irgendwelche Liquid Staking Protokolle, wie jetzt beispielsweise Lido, Rocket Pool und so weiter. Und in der Theorie kann man ja diese Rewards auch heute schon verkaufen, indem man einfach auf die Decks geht. Das heißt, es zählen im Prinzip nur die restlichen, ich sag mal, ungefähr 30 bis 40 Prozent, die man Stand heute noch nicht verkaufen kann in Rewards. Das wäre dann potenziell die Sell-Pressure, die dann tatsächlich kommen könnte. Und ich habe das mal gerade ausgerechnet, da sprechen wir dann von einer Sell-Pressure von ungefähr 630 Millionen Dollar Stand heute mit dem heutigen Preis und das verteilt auf vier verschiedene Tage. Das heißt, von der Sell-Pressure her deutlich weniger, als ich ursprünglich gedacht habe. Ändert allerdings nicht in meinem, nichts in meinem Fazit nach, nichts in meiner derzeitigen Strategie. Ich wollte euch das nur wissen lassen und falls ihr noch mehr Informationen zu diesem Unstaking und so weiter habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, weil ich mir teilweise mega schwer getan habe, da die wirklichen Informationen dazu bekommen, weil auch ziemlich viel Fahrt vertrieben wird von irgendwelchen Bitcoin-Maxis und so weiter. Also korrigiert mich da gerne, falls ich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Fakten sage, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und der dritte Punkt, den man meiner Meinung nach auch nicht vergessen darf, ist einfach die Tatsache, dass viele Leute, die derzeit im Staking drin sind, die gehen ja davon aus, dass potenziell eine höhere Sale Pressure kommt, in dem Moment, wo dieses Update entsprechend live geht. Das heißt, es werden wahrscheinlich viele versuchen, so früh wie möglich rauskommen aus dem Staking, dann möglichst teuer zu verkaufen, um dann später zu einem günstigen Zeitpunkt wieder einzustecken. Also so frei nach dem Motto, naja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es da einfach viele Spekulanten gibt, die genau das vorhaben. Denn jetzt, was gegen eine hohe Sale Pressure spricht und den ersten Punkt ich vorhin schon angesprochen, dass eben diese Withdraw Rate entsprechend limitiert ist. Genau gesagt, auf 256 pro Epoche und weil so ein durchschnittlicher Validator ungefähr 34 Ether hält, werden das so ungefähr 115.000 Ether, die pro Tag entsprechend frei werden. Jetzt nur angenommen, diese 115.000 Ether, die da frei werden, die werden komplett verkauft, dann würde das eine tägliche Cell Pressure vom, also zum derzeitigen Zeitpunkt, mit dem derzeitigen Preis von so ungefähr 188 Millionen Dollar bedeuten, was definitiv ebenfalls den Etherpreis, zumindest ist nicht unbedingt kurzfristig, aber im Laufe der Zeit über mehrere Tage, mehrere Wochen definitiv beeinflussen kann. Dann der zweite Punkt, der aus meiner Sicht ebenfalls gegen die Wholesale Pressure spricht, ist einfach, wenn ich mir vorstelle, wer tatsächlich das Staking der Ether primär beträgt. Also wer sind die Leute, die ganz zu Beginn schon dabei waren? Dann sind es doch in aller Regel, ich sag mal, eher erfahrene Leute. Leute, die vielleicht schon mehrere Jahre mit dem Space sind, die vielleicht auch schon den einen oder anderen Bärmarkt erlebt haben, und einfach wissen, dass ja hin und wieder der Kryptomarkt ziemlich starke Korrekturen entsprechend sieht. Und von daher kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das die Kategorie von Investor ist, die sofort wieder alles auf den Markt werfen, in Preis und so weiter, sondern ich würde mal sagen, dass das eher die Kategorie von einem Hotler ist, die das Ganze einfach lange halten und jetzt nicht unbedingt verkaufen. Ich könnte mir also das gesagt haben, ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass wir noch den einen oder anderen Retail-Investor einfach bei den ganzen Stakern dabei haben, die vielleicht eingestiegen sind bei einem Preis von, -Preis von 3000 2.500 mittlerweile im Minus sind, Panik haben, weil sie im Minus sind, gleichzeitig nicht mehr rausgekommen und dass gerade so ich Leute dann vielleicht ihre Ether sofort wieder auf den Markt werfen, einfach nur, weil sie eigen, ja, ihre eigene Emotion einfach nicht so ganz im Griff haben. Also es kommt einfach so ein Stück weit drauf an, was für eine Kategorie von Mensch tatsächlich dieses Decking betreibt. Ob es jetzt mehr die Hotler sind, die diese Mentalität haben oder mehr, ich sag mal, die ganzen Anfänger, die vielleicht nicht die Diamond Hands haben und das Ganze auf den Markt werfen. Jetzt noch kurz zu meiner persönlichen Einschätzung. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir mehrere Wochen nach dem Update eine konstante Sale-Pressure sehen werden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie schon relativ viele Validatoren angereiht haben, um tatsächlich dieses Unstaking zu betreiben. Und wenn die erstmal ihre ganzen Ether wieder in eigenen Wallet haben und wissen, dass viele andere Leute ebenfalls ihre Ether zurückbekommen, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass sie das dann Zwischenparken in beispielsweise Bitcoin oder einem anderen Stablecoin in der Hoffnung, dass sie eventuell später wieder zu einem günstigen Zeitpunkt einsteigen können. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Jetzt wie stark das tatsächlich den Markt beeinflusst, ist aus meiner Sicht wahrscheinlich primär davon abhängig, was für ein Sentiment wir rund um das Update haben. Haben wir tendenziell eher ein bearisches Sentiment, dass die Leute, also dass die ganze Angst dominiert und Leute von tieferen Preisen ausgehen, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieses Update tatsächlich bearisch wird für den Ethereum-Preis. Haben wir allerdings ein eher positives Sentiment, also dass die Gier dominiert, FOMO sich breit macht und so weiter. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Leute, die das Unstaken betrieben haben, dass sie dann zwar ihre E in der eigenen Wallet haben, aber einfach so bullish sind, dass sie das Ganze wieder reinvestieren oder einfach halten oder vielleicht sogar noch hebeln und dass es dann vielleicht überhaupt keinen Einfluss hat auf den entsprechenden Hinterpreis. Ich persönlich gehe allerdings definitiv von einer etwas stärkeren Volatilität rund um dieses Update aus, Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es wahrscheinlich so viele Spekulanten geben wird, die denken, oh, jetzt kann ich nochmal meine Ether zu einem teuren Preis verkaufen oder günstig einsteigen und so weiter. Also von dem gehe ich definitiv aus. Gleichzeitig erwarte und hoffe ich natürlich, dass Bitcoin in dem Zeitraum auch Ether outperformen wird, sodass ich mit meinen Bitcoins entsprechend umschichten kann auf Ether, was ich dann auch definitiv tun werde. Nur ob ich mit dieser Erwartung oder mit meiner Einschätzung tatsächlich richtig liege. Das wird natürlich erst die Zeit sein. Jetzt noch zwei spannende Themen zum Schluss. Und zwar spekulieren ja viele drauf, dass Ether im nächsten Bullrun Bitcoin flippen wird. Das heißt, dass die Marktkapitalisierung von Ether im nächsten Bullrun höher sein wird als die von Bitcoin. Und wenn wir uns mal hier dieses Chart anschauen und sehen wir beispielsweise, dass Ether im Vergleich zu Bitcoin im letzten Bärmarkt ungefähr nur einen Anteil hatte von, ja ich sag mal gut 10% ist allerdings dann hochgegangen im Bullrun auf bis zu 50%. So, jetzt hat sich ja Ether im letzten Jahr, letzten eineinhalb Jahren relativ gut gehalten im Vergleich zu Bitcoin und wir stehen derzeit ungefähr noch bei 45%. So, sollte sich jetzt Ether weiterhin so gut halten, wenn wir starten bei 45% in den nächsten Bullrun, dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass die ganzen Leute, die, ich sag mal, tendenziell mehr Rewards wollen, wer, ja, einfach mehr Kurs gewinnen wollen, dass tatsächlich mehr Leute in Ether gehen als Bitcoin und dass dann tatsächlich Ether, Bitcoin flippen wird, was die Marktkapitalisierung angeht. Könnte kommen. Ob es tatsächlich so ist, das werden wir entsprechend sehen. Und an der Stelle meine ich natürlich auch nur das Flipping, was die Marktkapitalisierung angeht, weil in anderen Aspekten, wie beispielsweise die Anzahl der Transaktionen, da hat ja jeder schon Bitcoin ja, von mehreren Jahren entsprechend geflippt. Genauso auch, was die Transaktionsfees angeht. Genau das gleiche Spiel, sondern ich meine tatsächlich nur das Flipping, was die Marktkapitalisierung angeht. Und was ebenfalls super spannend sein wird zum Beobachten, sind einfach die ganzen Governance-Token von den ganzen Liquid-Staking-Lösungen von Ether. Wie beispielsweise Lido, der derzeitige Marktführer, wo ja, wenn du dir einfach mal hier das Chart in Bitcoin gemessen anschaust und das ist hier in Bitcoin gemessen, siehst du, dass wir von dem Low im Juni letzten Jahres bis heute, ja, dass sich der Preis in Bitcoin gemessen fast verfünffacht hat. Also geht gerade absolut durch die Decke, weil natürlich jetzt bald dieses Update kommen mit diesem Unstaking und das natürlich Bullish ist für LIDO. Genauso auch natürlich Rocket Pool die Nummer zwei, was die ganzen Liquid Staking Lösungen angeht. Auch dort der Preis in Bitcoin gemessen zu heute ungefähr vervierfacht. Also ja, das wird einfach spannend zu sehen, wie sich gerade die zwei Tokens rund um dieses Update tatsächlich preislich entwickeln, weil ich kann mir gut vorstellen, dass davor die Preise entsprechend ansteigen und dann viele neben entsprechend Gewinne und danach fallen die entsprechend wieder, aber ob es tatsächlich so kommt, das werden wir dann entsprechend sehen. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K E V I N, also kevinselv.com/vip. Also vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.